0: CAPÍTULO IV DEL COCINERO DE SU Majestad DE MANUEL FERNÁNDEZ Y GONZÁLEZ ENREDO SOBRE MARAÑA Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Quevedo salió del alcázar, se puso en demanda de la casa del duque de Lerma y se entró desenfadadamente en un destartalado zaguán cuya puerta estaba abierta de par en par. Aquel zaguán, hijo genuino del siglo XVI, a pesar de su irregularidad, de su pavimento terrizo y de sus paredes rudamente pintadas de rojo y blanco, imitando fábrica, no dejaba de ser suntuoso y característico, como representante de la época de transición llamada del Renacimiento. Un techo de pino acasetonado, con altos relieves en sus vanos, sostenido sobre un ancho friso de la escuela de berruguete, así como una escalera de mármol, con rica balaustrada del género gótico florido, parecían demandar otras paredes y otro pavimento menos pobres menos rudos un enorme farol colgando del centro del techo otro farol más pequeño pendiente de un pescante de hierro y que compartía su luz entre un nicho en que había un exce homo de madera de no mala ejecución y un enorme escudo de armas tallado y pintado en la madera seis hachas de cera sujetas a ambos lados en la balaustrada de la escalera y otro farol pendiente del centro del techo de la escalera al fondo eran las luces que iluminaban el zaguan y dejaban ver las gentes que en él había. Eran estas dos lacayos aristocráticamente vestidos con una especie de dalmática o balandrán negro, con bandas diagonales amarillas, color y emblema de la casa sandoval. Un hombre vestido de camino, rebozado en una capilla parda que estaba sentado en un largo pollo de piedra, que corría a lo largo de la pared en que se notaban la imagen y el escudo de armas y una especie de matón que echado de espaldas contra una de las pilastras de la puerta dejaba ver bajo el ala de su sombrero gacho un semblante nada simpático y nada a propósito para inspirar confianza los dos lacayos o porteros se paseaban a lo ancho del zaguán apareados hablando de una manera tendida y riendo con una insolencia lacayuna. El joven embozado del pollo miraba de una manera osca a los porteros, y el matón de la puerta fijaba de tiempo en tiempo una mirada vigilante en el de la capilla parda, locutario del pollo. Al entrar en el zaguán, Quevedo, que cuando iba a ciertos lugares, especialmente para entrar en ellos no desatendía ninguna circunstancia, y todo lo abrazaba de una mirada rápida, oculta, hasta cierto punto, por el verdoso vidrio de sus antiparras, se detuvo de repente junto al hombre que estaba en la puerta, le dio frente y le dijo encarándosele ¿Cómo tú aquí? Afirmóse sobre sus plantas aquel hombre y clavó sus ojos en Quevedo. Ah. es vuesa merced. Yo te daba ahorcado. Y yo a vuesa merced desterrado. Pues encuéntrome en mi tierra. Y yo sobre mis canillas. Gran milagro. Sirvo a buen amo. A su excelencia? decís bien porque sirvo a don Rodrigo Calderón. Criado del duque de Lerma, ¿con que eres? Medio lacayo, medio requiem. decís bien. ¿Quién agoniza por aquí? Lanzó el matón una mirada de soslayo al hombre que estaba en el pollo. Ah, dijo Quevedo siguiendo también de soslayo aquella mirada. ¿Y quién es él? Va, a don Francisco, por mucho que yo os deba, también debo mucho a Don Rodrigo y sonó Quevedo algunas monedas en el bolsillo y el matón cambió de tono. Pero qué importa, vuesa merced, no ha perdido vuesa merced la afición a saberlo todo. Ven acá, Francisco, ven acá a lo oscuro, hijo, que en ninguna parte se dice mejor un secreto que donde no hay luz, ni nunca toma mejor dinero quien como tú gastas vergüenza que a oscuras ven acá te digo y si quieres embuchar desembucha siguió aquel hombre a quevedo un tanto fuera de la puerta y cuando de nadie pudieron ser vistos ni oídos dijo quevedo el hidalgo que se esconde entre sombrero y embozo es mucha cosa mía ah es cosa vuestra ese mancebo pero cómo le ha conocido vuesa merced si ni aun no se le ven los ojos ver claro cuando está oscuro y desembozar tapados son dos cosas necesarias a todo buen hidalgo cortesano y más en estos tiempos en que es tan fácil a medio rodeo dar con la torre de Segovia. Hermano Juara vomita, no me atrevo Don Rodrigo ni acuña mejor oro que el que yo gasto ni usa mejor hierro que el que yo llevo, pero Don Francisco o oh, al son de mi bolsa cantas o si te empeñas en callar, hablan de ti mañana en la villa con que hijo. ¿Qué quiere don rodrigo con mi pariente? Vuestro pariente es ese mozo? Archinieto de una archiabuela mía, que era tan noble persona que más arriba que el suyo no hay linaje que se conozca. Me promete vuesa merced guardarme el secreto, don Francisco. Por mi hábito, te prometo que nadie ha de saber el mal conocimiento que tengo contigo. Desembucha que ya es tarde y hace frío, y no es justo que me hagas ayudarte tanto a ganar un doblón de a cuatro, y el tal doblón es de los buenos del emperador, que anduvieron escondidos por no tratar con herejes y Quevedo sonó otra vez su bolsillo. El cuento es muy corto. Figuraos que yo, por orden de Don Rodrigo, estoy desde el oscurecer acechando a los que salen del alcázar por la puerta de las Meninas. Palaciega historia tenemos. Figuraos que poco después baja una dama por las escalerillas de las Meninas y se mete en una litera. Dama y tapada, sí señor, estáis seguro que no era dueña, andaba erguida y trascendía a hermosa buen olor tiene tu cuento y quién era ella, no lo sé. Don Rodrigo me había dicho solamente si sale de palacio una dama ancha de hombros, alta de pecho, gentil y garrida, manto a los ojos y alda hasta el suelo, sigue a esa dama. He aquí unas señas capaces de volver el seso a Orlando furioso seguiste a la dama? Iba a hacerlo cuando llegó don Rodrigo. ¿Ha salido? Me preguntó. Sí, señor. ¿En litera? Sí, señor. ¿Por dónde va? Por aquella calleja se ha metido. Don Rodrigo tira adelante y yo detrás de él, enos aquí metidos en una aventura. Yo Aventura completa. Estaba oscuro. Mejor aventura. Paró la litera y salió la dama. ¿Entróse dónde? Siguió adelante. Con lluvia y de noche tapada y sola sigue hijo sigue cantas que encanta. Pero de repente, al volver una esquina, etenos a la tapada asida de un embozado. Lluvia y tinieblas, tapada y embozado, buscona adobada y pollo que miente gallo. Más alto debe picar, porque don Rodrigo me dijo Juara, lance tenemos, estocadas barrunto, espada de gavilanes traigo y daga de ganchos no se trata de que me ayudes para un hombre otro hombre aventura con milagro qué milagro hay hasta ahora que don rodrigo calderón no vea más que un hombre cuando tiene delante un enemigo don rodrigo es valiente pero más valido y en cuanto a valor no niego que es mucho el valimiento del tal como que de todo se vale para valerse válame dios con tu cuento pero cuenta hijo y ten presente de no mentir ¿Qué hubo? Al cabo hubo que Don Rodrigo me dijo No conozco a quien la acompaña. Persona debe ser cuando tan tirado platican y tan despacio caminan. Podrá suceder que cuando llegue el caso ese hombre me venza, anda y busca una ronda juara. ¿Y hubo lance? Lance hubo. ¿Hubo sangre? Hubo un desarme. ¿Quién mandó? El embozado del portal. Ah, pues no sabía yo que tenía tan buen pariente llegué con la ronda pero tarde seguía ese embozado de orden de don rodrigo metióse aquí pretendió pasar de las escaleras sin conseguirlo y hace una hora que él está allí sentado y que yo le estoy dando centinela por el cuento dijo quevedo sacando una moneda del bolsillo porque pierdas la memoria y sacó del bolsillo otra moneda la memoria de qué dijo juara de que me has visto en tu vida y sin decir más rebozose y se entró gentilmente por el zaguán. Al pasar junto al de la capa parda se detuvo y le miró fijamente. «Mucho os tapáis», le dijo. «Hace frío», contestó el otro con mal talante. Quien por damas se enzaguana», dijo don Francisco, «o es tonto o merece serlo». «Yo os conozco, vive Dios», dijo el de la capilla poniéndose de pie y dejando caer el embozo. «Mi buen Juan», exclamó con alegría quevedo. Mi buen quevedo exclamó con no menos alegría juan montiño que él era. Diez años me dais de vida apretad apretad recio que me place siempre el mismo no tal contempladme espectro vos espectro que de pobre pobre vos y vedme muerto que entre un tubo y un no tiene hay un mundo de por medio en prisiones me han tenido y hoy a la corte me vuelvo a ser pelota de tontos y pasadizo de enredos pues en lo de hacer hablar con vos en verso al más topo cuando queréis sois el mismísimo que vedo de hace tres años cinco minutos lo menos hemos estado hablando en romance ah sí tenéis razón sudo para hablar en prosa ni más ni menos que le acontece a montalbán cuando quiere hablar en verso o como al duque de lerma cuando no encuentra cosa a que echar el guante por la virgen ved que estamos en casa del duque y que nos escuchan sus criados pues mejor mejor no entiendo entendedme las verdades cuando las lleva un correo llegan verdades sopladas y ganan ciento por ciento pero volviendo a nosotros mal hallan amén los versos se me escapan como el flato juro a dios guardad que vedo decís bien no está en mi mano es ya enfermedad de perro Comezón, archimanía. ¿Qué buscáis aquí? Pretendo... ¿Lo veis? Vos tenéis la culpa. ¿Yo la culpa? Sí, por cierto, me buscáis el asonante. Sois terrible. Soy... Quevedo. Habéis acompañado a una dama? Sí, ¿quién os lo ha dicho? Los enredos son mi sombra, en viniendo yo a la corte se vienen a mí los tales abandadas, y lo que es peor, enredanme, me sofocan, me traen de acá para allá me sudan y me trasudan y ni con reliquias de santo que lleve encima dejan de acometerme pero volviendo a vuestra aventura érase una tapada tapada era alta y garrida sí ancha de hombros alta de seno manto a los ojos y alda hasta el suelo conocéisla no y vos tampoco pero no habéis reñido por ella sí no habéis vencido Sí. ¿Y dónde la habéis dejado? Se fue sola. ¿Y no venís aquí por ella? Ah, no. Y no habéis vislumbrado quién ella sea. La tengo por principal. Dios os libre de un portento embozado, de un lucero entre nubes, de una mano entre rendijas, de un envido de buscona, y sobre todo de un quiero. Desconfiad de carta de dueña como de pastel de hostería, y sobre todo, recibidme por maestro. ¿Dónde vivís? No lo sé aún, y vos. Yo vivo aquí. ¿Acabáis de llegar? Ya os lo dije, torno a esta tierra de un destierro. Y yo acabo de llegar de Navalcarnero. Fui a buscar a mi tío a palacio. Lloveron sobre mí aventuras y desventuras, porque esos porteros, a quienes Dios confunda, no han querido avisar de mi llegada a mi tío. Y quién es ese vuestro tío, el cocinero de su majestad. Francisco Martínez Montiño, pues me alegro hombre sois. ¿Cómo? Ahí es nada, con tío en palacio, cocinero de Su Majestad y enredador, avaro y celoso. Cuando os digo que habéis hecho suerte, ya veréis. Ahora, si os importa ver vuestro tío, seguid a mi lado, ni más ni menos que si no os hubiesen negado la entrada alta la cabeza, fruncido el ceño, y por no dar, que el dar daña, no les deis ni las buenas noches. Y qué vedo tiró hacia las escaleras desde en medio del portal donde había estado hablando con Juan Montiño. Al ver acercarse a un caballero del hábito de Santiago, a quien habían oído hablar mal de su señor, porque Quevedo había levantado la voz para llamar ladrón al duque, los porteros le tuvieron, sin duda, por tan amigo del herma, que le dejaron franco el paso inclinándose, y sin duda también porque el caballero de Santiago se mostraba amigo del de la capilla parda, no se les ocurrió ni una palabra que decirle. Entretanto murmuraba Quevedo subiendo lentamente las escaleras. Para entrar en todas partes sirve una cruz sobre el pecho, mas para salir de algunas solo sirve cruz de acero. ¿Qué decís? le preguntó Juan Montiño. Digo que al entrar aquí no somos hombres. ¿Pues qué somos? Ratones. Supongo que mi tío no será el gato. No, porque vuestro tío es comadreja. ¿Dónde vais, caballero? dijo a quevedo un criado de escalera arriba quevedo no contestó y siguió andando no oís dónde vais repitió el sirviente no lo veis voy adelante contestó sin volver siquiera la cabeza a quevedo perdonad dijo el lacayo que alcanzó a ver en aquel momento la cruz de santiago en el ferreruelo de don francisco entraron en una magnífica antecámara estrellada de luces y llena de lacayos el lujo de aquella antecámara en la casa de un ministro era escandaloso alfombras cuadros de tiziano de rafael de pantoja del Giotto, tapicerías flamencas lámparas admirables puertas de las maderas más preciosas incrustadas de metales estatuas antiguas un tesoro en fin invertido en objetos artísticos una antecámara alajada de tal modo era un deslumbrante prólogo que hacía presentir verdaderas maravillas en las habitaciones principales. «He ¡Eh aquí, he eh aquí el sumidero de España», murmuró entre su embozo quevedo. «¡Ah, don ladrón ministro! ¡Ah, sanguijuela rabiosa! ¡Tántalo de oro, chupador eterno! ¿Para qué se han hecho los dogales?» Y adelantó. «Oíd», dijo quevedo a uno que atravesaba la antecámara llevando una fuente vacía. Me mandáis, señor, contestó deteniéndose el lacayo. Llevad a este hidalgo a donde está su tío. Perdonad, señor, pero quién es el tío de este hidalgo? El cocinero del rey. Seguidme, dijo el joven a Quevedo, estrechándole la mano. Nos veremos, contestó Quevedo. ¿Dónde? Adiós. Pero dónde? Nos veremos. Y volviendo la espalda al sobrino de su tío, se embozó en su ferreruelo y se fue derecho a un maestre Sala que cruzaba por la antecámara. Al ver el maestre Sala, que se le venía encima una figura negra y embozada, donde todos estaban descubiertos, dio un paso atrás. «No soy dueña», dijo Quevedo. «¿Qué queréis?», dijo el maestre Sala con acento destemplado. «Decida su excelencia a vuestro amo, que soy la duquesa de Gandía». Dio otro paso atrás el maestre Sala. «Mirad», dijo Quevedo ganando aquel paso y mostró al maestresala Sala el sobrescrito de la carta que le había dado la de Lemos. —Acabáramos —dijo el maestresala, con haber dicho que teníais que entregar a su excelencia en propia mano, esta carta viene sola. Miró con una creciente extrañeza el maestresala al bulto que tenía delante, y se entró por una puerta inmediata. Poco después volvió y dijo a Quevedo, «¿Podéis seguirme?». «Sí, puedo», dijo don Francisco, y tiró adelante siguiendo al maestre sala que después de haber atravesado algunas habitaciones más suntuosas y mejor alajadas que las de palacio abrió con un llavin una mampara y dijo a quevedo pasad y esperad mi señor me manda rogaros le perdonéis si tardare y el maestre sala cerró la mampara perdonar veré si perdono dijo quevedo adelantando meditabundo en la habitación donde le habían dejado encerrado Esperar. sí. Tal vez. espero. espero. he entrado con buena suerte en Madrid. Y vamos. sí. yo no creía. me ha puesto de buen humor esta pobre condesa, y he encontrado a ese noble joven por quien únicamente vengo a Madrid. Casualidades. Una mujer que puede servirme, un joven a quien tengo el deber de servir, y una carta que no sé lo que contiene, pero que veré leer, y ver leer cuando se sabe ver, es lo mismo que leer o mejor pues bien mejor y la tapada que ha acompañado ese valiente juan y las estocadas de ese caballero con don rodrigo calderón enredo enredo y del enredo dos cabos cogidos esta misma espera mi ayuda esperemos pero esperemos pensando y quevedo se embozó perfectamente en su ferreruelo se sentó en un sillón apoyó las manos en sus brazos Reclinó la cabeza en su respaldo y extendió las piernas, después de lo cual quedó inmóvil y en silencio. Fin del capítulo cuarto